0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute ist Freitag, der 13. November und wir befinden uns nicht nur in der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie, sondern auch im sogenannten Lockdown-Light. Sicher für viele aktuell wieder eine schwierige Zeit, die uns erneut vor Herausforderungen stellt. Bereits zwischen März und Mai mussten Deutschlands Zahnarztpraxen einen signifikanten Rückgang der Leistungserbringung verkraften. Die Hilfs- und Konjunkturprogramme des Bundes und der Länder und auch die Erholung der Lage im Sommer konnten diese Verluste nur in Teilen auffangen. Heute wollen wir euch ein Update zur aktuellen Lage geben. Wir wollen darüber sprechen, wie es den Praxen seit der ersten Welle denn wirtschaftlich ergangen ist und einen Ausblick für den bevorstehenden Winter geben. Ich bin Diana Haber und bin hier heute online verbunden mit Christian und Marco. Hallo ihr zwei, wie geht es euch und vor allen Dingen, wie ist eure Stimmungslage?
1: Hi Diana. Mir geht's bestens, danke. Ähm, Marco, wie geht's dir?
2: Auch bestens, danke. Wir haben heute, ähm, zwar Freitag, der 13. Ich war kurz erschrocken, als du es gesagt hast, das ist mir aufgefallen. Ähm, aber gut, wir haben schönes Wetter. Ähm, ja, es äh, der Schein drügt, könnte man fast meinen. Denn ich glaube, die ähm, Corona-Gefahr ist immer noch da, präsenter denn je in meinen Augen und es kommt immer näher.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, wir merken es hier daran, dass wir an einem Freitag heute alleine im Büro sind. Unser Team ist im Homeoffice. Gut für uns ist es leicht zu machen, für unsere Zuhörer in der Regel leider nicht. Jetzt äh, am vergangenen Wochenende hatten wir auch das erste Mal das Vergnügen, so eine virtuelle Messe zu machen. Mhm. Ähm, das fehlt uns natürlich, die Veranstaltungen, die Kunden zu treffen in Person. Ich muss sagen, das Virtual Dental Summit, wie, wie die Veranstaltung hieß, war technisch gut gemacht. Ähm, aber der persönliche Kontakt ist einfach ist einfach was anderes. Das muss man leider sagen. Der Austausch mit den Messebesuchern, der fehlt uns schon oder auch einfach auf unseren Seminaren. Aber so ist das diesen Winter und hoffentlich dann ab nächstem Frühjahr wieder besser. Es gibt ja wenigstens gute Neuigkeiten von den Impfstoffen.
0: Absolut. Also äh, ich muss sagen, mir geht es da ganz ähnlich. Ich freue mich auch, wenn wir den persönlichen Kontakt wieder haben. Äh, vor allen Dingen bin ich immer froh, wenn dann äh, doch mal jemand sich hier im Büro äh, blicken lässt. Äh, auch mein Team vermisse ich wirklich. Äh, wir werden auch dieses Jahr unsere erste virtuelle Weihnachtsfeier machen. Ich bin äh, ja. sehr gespannt. Ähm, ja, so viel zu unserem Stimmungsbild. Ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, ja, Covid ist wieder in aller Munde. Ähm, das Thema ja hat im Sommer ein, ein bisschen oder war im Sommer ein bisschen rückläufig, möchte man sagen, auch wenn es nicht weg war. Aber jetzt ähm, ist es eben wieder sehr präsent. Und ich glaube, ähnlich ist auch das Stimmungsbild in der Zahnärzteschaft. Ich äh, konnte jetzt schon erste Gespräche führen mit Zahnärzten, die mir wieder gespiegelt haben, dass sie schon auch merken, dass sie nicht voll ausgelastet sind. Andere wiederum merken jetzt noch gar nichts. Ähm, ja verfolgen das Ganze aber gespannt und wissen natürlich, dass der Winter lang und hart werden kann.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt da eine offizielle Studie sogar zu. Also die Stiftung Gesundheit hat das untersucht. Das ist jetzt allerdings natürlich auch schon wieder ein paar Wochen her. Das nennt sich Medizinklima-Index. den veröffentlichen die regelmäßig, das ist so ein bisschen wie der ähm wie der, wie der, ja Industrieklimaindex index ja, daran angelehnt und da untersuchen die die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen von niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten und da war es jetzt eigentlich so, dass es in den Herbst rein auf jeden Fall mal positiv war. Da gab es eine starke Aufhellung. Dieser Index war jetzt wieder im positiven Bereich. Das deutet man dann so, dass das erstmal ja ein positiver Ausblick für die Zukunft ist. Bei den Zahnärzten war der Anstieg besonders deutlich. Die kamen aber auch ähm, aus einem besonders tiefen Tal im März, April, Mai. Und dieser ja, Medizinklima-Index für die Zahnärzteschaft, der ist um 37 Punkte gestiegen auf plus 4,6. Und ja, das war eigentlich erstmal gut. Jetzt wollen wir, glaube ich, im weiteren Verlauf noch so ein bisschen schauen, wie sich das vielleicht noch in den letzten Tagen, Wochen entwickelt hat. Ich glaube, dieser Medizinklima-Index, der war definitiv vor dem zweiten Shutdown entstanden. Und ja, wie es eben weitergeht, wie es Diana schon gesagt hat. Ich glaube, was wir ähm, vielleicht da zum Einstieg mal machen können, was wir länger nicht gemacht haben, ist, dass wir auf den Survey leistungsindex vielleicht nochmal schauen. Wir haben ja im März, April, Mai äh, und auch in den Sommerreihen immer wieder mit unserem Praxispendel analysiert, wie sich die Leistungserbringung und die Patientenzahlen in Zahnarztpraxen ähm, entwickeln. Und da werden sich die meisten sicherlich noch dran erinnern, aus eigener Erfahrung und auch aus unseren Berichten, dass wir da so fünf, sechs, schlechte Wochen hatten, äh, drei, vier sehr schlechte Wochen im April, März, April, wo die Leistungserbringung um 40, 50 Prozent zurückgegangen ist. Und wir haben dann ja gesehen, dass sich sozusagen mit den Lockerungen der Maßnahmen dann auch die Patienten wieder zurück in die Praxen getraut haben, auch mit der guten Kommunikation, die dann äh, wieder klarer wurde. Und haben jetzt eigentlich im Jahresverlauf ein sehr ermutigendes Bild. Wir haben da eigentlich jetzt äh, durchgängig Werte im Bereich der 100 Prozent mal drüber, mal drunter zusammengefasst stehen wir, glaube ich, jetzt ähm, vor einer Woche ungefähr im Bereich 97 Prozent, also 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet, dass wir drei Prozent verloren haben. Ähm, das ist, ja, kann man jetzt so oder so deuten, ist nicht wenig, ist aber, glaube ich, ähm, weniger dramatisch, als man es vielleicht im März und April gedacht hat. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe es an anderer Stelle ähm, in einem Artikel auch neulich erwähnt, Drei Prozent, die Zahnärzteschaft und der ganze Dentalmarkt in Deutschland haben 25, 26 Milliarden Wertschöpfung. Das heißt, drei, vier Prozent sind dann doch eben auch schon eine Milliarde, die dem Markt da verloren gegangen ist. Ja. Wir haben dann eigentlich gesehen in den letzten Wochen und das werden wir jetzt auch wieder wöchentlich veröffentlichen und uns anschauen, dass wir natürlich einen Effekt der Sommer- und der Herbstferien hatten. Das ist ganz klar. Da geht die Mobilität der Bevölkerung hoch und die Patientenzahlen sinken trotzdem. Wir hatten aber ja eigentlich über das ganze Jahr hin immer beobachtet, dass die Mobilitätszahlen und die Patientenzahlen von Ferien abgesehen doch eine recht hohe Korrelation haben. Das heißt, wenn Menschen unterwegs sind und draußen sind, dann gehen sie in Zahnarztpraxen und im ersten Lockdown, wo sie zu Hause bleiben mussten, eben nicht. Und was wir jetzt sehen in den Zahlen, die wir jetzt gerade aktualisiert haben, gerade vorhin nochmal, heute Morgen, ist, dass wir zum Glück bei der Leistungserbringung und beim Patientenaufkommen in den Zahnarztpraxen absolut stabil sind dieser Shutdown Light oder Lockdown 2 oder wie auch immer man ihn nennen will oder andersrum, äh, der der ist jetzt ja nur auch schon knappe zwei Wochen am Laufen. Und die gute Nachricht ist, bisher sind wir hier im Bereich 100 bis 105 Prozent in der Leistungserbringung und sehen hier keinen Rückgang bei den Patientenzahlen oder bei den Behandlungen. Allerdings muss ich da noch ein bisschen vorsichtig optimistisch sein, weil das im März auch schon so war. Wir hatten da beobachtet, dass, dass es auch mit einer Verzögerung erst zu Effekten kam. Das liegt natürlich daran, dass es auch noch eine ganze Menge geplante Behandlungen gibt oder Folgesitzungen. Und äh, was da gerade so jetzt am Laufen ist, das wird natürlich jetzt nicht unmittelbar abgesagt. Das heißt, spannend werden die nächsten Wochen da dann zu beobachten, was passiert in der Prophylaxe. Die hat es ja letztes Mal besonders hart und auch besonders früh getroffen. Was passiert bei bei ja, sonstigen Kontrollterminen und bei nicht geplanten Untersuchungen? Und da werden wir euch regelmäßig an der Stelle hier und bei uns im Solvi-Blog auf solvi.de natürlich ein Update geben.
2: Ja, super. Vielen Dank, Christian, für den für das Update. Ich meine, das denkt, deckt sich an sich komplett mit den Rückmeldungen, die wir aus der Praxis bekommen. Immer noch, ich nenne es jetzt mal ungebrochen, der der Patientenandrang da ist noch nichts zu spüren, überwiegend sage ich jetzt mal, noch nichts zu spüren, dass, dass weniger Patienten kommen. Ähm, es ist natürlich spannend, weil wie gesagt, im ersten Lockdown im Frühjahr war es so, dass es das relativ rapide zurückgegangen ist. Jetzt ist die Frage, woran liegt es, dass die Patienten jetzt dann äh, weiterhin zum zum Zahnarzt gehen? Und äh, ich glaube, ja, das haben wir auch ähm, herausgefunden, gibt auch gleich noch ein paar Infos dazu, liegt es im Wesentlichen noch mit einer Kommunikation, dass äh, die in den Zahnarztpraxen oder von den Zahnarztpraxen an sich nicht die allergrößte Gefahr ausgeht, sich mit Covid-19 zu infizieren in dem Moment.
0: Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, ein zweiter Grund ist tatsächlich auch die das allgemeine Stimmungsbild im Land. Ich glaube, der Schock im April war einfach so groß und dieser harte Lockdown hat einfach dazu geführt, dass viele verunsichert waren und einfach erstmal gar nichts mehr gemacht haben und jetzt natürlich einfach gemerkt haben, okay, jetzt sind so viele Monate vergangen, mir persönlich ist jetzt nichts passiert, ähm, bestimmte Dinge werde ich weitermachen. Das wird auch noch eine ganze Weile so gehen. Ich glaube, es hängt auch maßgeblich davon ab, wie sich jetzt die Zahlen weiterentwickeln und äh, ob die Regierung nachlegt oder nicht, was ich persönlich mir sehr gut vorstellen kann. Also ich glaube, ähm, dass die Beschränkungen noch mal schärfer werden Ende November, Anfang Dezember.
1: Genau, ja, spannend. Ah, sorry.
2: Ja, Marco? Äh, ich glaube, genau, da ist ja noch eine ähm, Diskussion der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung geplant für, ich glaube, am Montag soll das gemacht werden, nach zwei Wochen äh, Lockdown light. Ähm, aktuell die Zahlen, so war zumindest gestern vom RKI zu vernehmen, sind zwar, die sind vorsichtig optimistisch. Es ist noch keine Trendwende zu erkennen. Also heute auch wieder haben wir, glaube ich, 21.000 neue Fälle. Ähm, also von der Trendwende kann man hier ähm, wirklich noch nicht sprechen. Jetzt wird sich zeigen, wie sich die Zahlen in den nächsten Tagen entwickeln. Aber ja, ich glaube, dass die Stimmung da schon ein bisschen vorsichtig ist. Erstmal, ob man da, ob da wirklich direkt zum 1.12. wieder alles wieder zurückgeht auf Normalbetrieb.
1: Ja, also als Politiker habe ich eigentlich jetzt wenig Veranlassung, solange die Zahlen nicht stark zurückgehen, da jetzt ja, komplett, komplett zu lockern. Das Gute ist, glaube ich, aber wirklich, Diana hat es gesagt, dass jetzt diese Un Ungewissheit und dieses Unbekannte so ein bisschen weg ist. Wir verstehen jetzt, glaube ich, alle als Menschen und damit auch als Patienten besser, wo man sich das Virus und wie man sich das vor allen Dingen holen kann und wo eben nicht. Und wir verstehen jetzt eben, glaube ich, auch sehr gut, dass Zahnarztpraxen mit ihren so, ja so ohnehin schon hohen Hygienestandards ähm, da eigentlich gut aufgestellt sind, ja. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch der Unterschied, was uns so paralysiert hat im März und April. Man, man ist ja gar nicht mehr rausgegangen, weil man nicht durfte und weil man aber auch gar nicht wollte, weil man gar nicht wusste, was passiert. Ne? Und jetzt ist glaube ich, tatsächlich eben anders. Und spannend ja, spannend wird jetzt wirklich zu beobachten, was passiert ähm, mit den Patientenzahlen, weil was wir schon beobachten können, ist, dass die Mobilität der Bevölkerung zurückgeht, ja. Also von Google und Apple gemessen, ähm, Mobilitätsdaten der Bevölkerung, wo die sozusagen auswerten können, anonym über unsere Handy äh, und über unsere Suchanfragen natürlich, wie stark wir uns bewegen und da sehen wir natürlich jetzt schon in den letzten zehn Tagen, zwölf Tagen, seitdem seitdem dieser zweite Shutdown eben gilt, dass die äh, ja, die Mobilität stark zurückgeht und hier wäre es jetzt eben wirklich wichtig, dass sich das Patientenaufkommen in den Praxen davon entkoppelt. Das wäre jetzt sozusagen wirklich was, was man die nächsten Wochen gucken muss. Bisher war das immer hoch korreliert. Außerhalb von Ferien so 0,9 Korrelation. Das fand ich wirklich immer sehr stark. Und diese Mobilitätsdaten, die sind im Prinzip dann so ein bisschen vorauslaufend. Und ähm, hier wird es jetzt eben wichtig sein, ähm, ja, obwohl die Mobilität zurückgeht, dass die Patienten trotzdem in die Praxis kommen. Und was mir da gut gefällt und was, glaube ich, deutlich besser klappt, als, als ähm, in der ersten Welle im, im, im Frühjahr ist, dass wir jetzt eben hier in der Zahnärzteschaft eine einheitliche Sprache sprechen. Also da gibt es jetzt ganz viele, die in die gleiche Kerbe schlagen. Äh, die Bundeszahnärztekammer-Kampagne Gesund ab Mund, ja, ähm, die einfach die Patienten aufklärt und, und dafür sorgt, dass da keine Verunsicherung ist. Es gab jetzt relativ viele Zeitungsartikel, wo ähm, KZBV und bzec vertreter sich in der Richtung geäußert haben, auch in Massenmedien, so dass es auch eben in der in der breiten Bevölkerung ankommt. Wir haben von der Zahnärztekammer äh, Nordrhein und von der KZV Nordrhein ähm, ja so eine Art Initiative oder ein Aufruf zum Zahnarzt gerade jetzt oder jetzt erst recht, da ja, wo der Herr Ralf Wagner natürlich äh, ja, zu Recht sagt, dass wir ja, letztendlich, dass es wichtig ist oder sagen wir mal, Dr. Hausweiler, Ralf Wagner und Professor Dr. Frankenberger schlagen eigentlich in die gleiche Kerbe, dass sie sagen, naja, die, die Mundhöhle hat natürlich ähm, auch eine besondere Rolle in der Abwehr von Erkrankungen und wenn wir da nicht gesund sind, dann sind wir sozusagen auch irgendwo besonders offen für Infektionen ja. und wirklich wichtig finde ich den Punkt, von Ralf Wagner, der sagt, ja, im ersten Lockdown haben wir dann auch im Nachgang festgestellt, dass das nicht schlau war, nicht zum Zahnarzt zu gehen, weil wir dann eben, ja, Kontrolluntersuchungen oder, oder erste Verdachtsfälle eben nicht in der Praxis gesehen haben und dem Nachgang natürlich dann einen Anstieg bei Wurzelbehandlungen, bei Zahnentfernungen, ja, äh, bei äh, wirklich dann akuten Schmerzen, äh, die haben dann stark zugenommen. Ja. Und ich glaube, diese Argumentation ist ja wirklich auch eine, die, die für einen Patienten Sinn macht, ja. Und diese zeigt, geh lieber hin.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch an den Zahnärzten jetzt individuell für in jeder Praxis die eigenen Patienten aufzuklären und ganz stark zu kommunizieren, dass sie eben kommen können und auch vor allen Dingen bei denen, die versuchen, den Termin abzusagen, nochmal nachfassen, warum man denn nicht kommen möchte. Ich, ich sehe, das einfach in manchen Praxen funktioniert das unheimlich gut, dass man die Patienten dann eben doch noch überzeugen kann. Und jeder Termin, der nicht ausfällt, ist am Ende äh, positiv.
1: Absolut. Und dann noch in dem Zusammenhang eigentlich auch in die gleiche Kerbe schlägt der Präsident der BZEC, der Dr. Engel, der sagt, ich habe zwei Botschaften an die Zahnärzte in Deutschland. Ja, ähm, die erste Botschaft ist weder für die Teams noch, noch für die Patienten besteht irgendein nennenswertes Infektionsrisiko. Es ist auch wirklich so, dass seit Ausbruch der Pandemie es eigentlich keine bekannten Fälle gibt, wo Zahnarztpraxen jetzt Superspreading ähm, ausgelöst haben oder dass man jetzt nachweisen konnte, dass in Zahnarztpraxen besonders viele Infektionen stattgefunden haben, sondern im Prinzip ist das sogar eher unauffällig. Und da gibt es also zahlreiche Studien aus Deutschland, Italien, Südkorea, China, also auch einige Länder, die ja, die ja stark betroffen waren. Und da ist eigentlich die Stimmungslage sehr einheitlich. Und ja, und der zweite Punkt, der ist eigentlich ähnlich wie der eben gemachte, denn äh, die Zahnmedizin ist einfach ein essentieller Bestandteil der Medizin und ein ganz essentieller Bestandteil von Gesundheit und und äh, und Heilbehandlung. und äh, den können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und ich glaube von daher ist es zwar für manche schwer zu verstehen, warum warum jetzt äh, der zweite Lockdown so anders ausfällt, aber ich glaube auch die Politik war jetzt einfach schlauer in der Differenzierung und ich glaube die Patienten werden das verstehen. Von daher sind wir da positiv oder zumindest vorsichtig positiv, dass es jetzt besser ausgeht. Ja, ganz genau. Und äh, es lässt sich auch feststellen, jetzt
2: in der Diskussion gerade die letzten Tage, ist auch zu hören, dass äh, zum Beispiel Intensivkapazitäten ähm, knapp werden können, aber nicht weil Überbelegung, sondern weil die Mitarbeiter ähm, mit Corona-Infektionen ausfallen. Und ich glaube, das Phänomen lässt sich auf alle Bereiche, vor allem im Gesundheitswesen, übertragen. Also die äh, Gefahr ist nicht so sehr, innerhalb einer Einrichtung sich anzustecken, sondern eher, dass die dass die Mitarbeiter ausfallen, weil sie sich außerhalb der Einrichtung infiziert haben. Das wird auch sicherlich für, für Zahnarztpraxen ein Thema werden in naher Zukunft.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben 700.000 Leute in Quarantäne im Moment auch, im ganzen Bundesgebiet. Wahnsinn. Das ist natürlich heftig. Ja,
2: ganz genau. Ja, wir haben es ja gerade gehört im Slick. Also wir haben eigentlich keinen keinen nennenswerten Rückgang derzeit in den Praxen von den Patientenzahlen. Das bringt uns zum Thema Überbrückungshilfe, respektive Überbrückungshilfe 2 für den verlängerten Zeitraum Oktober bis Dezember 2020. Wir hatten diese Überbrückungshilfe bereits in der vorherigen Folge ähm, angesprochen und auch erläutert. Der Punkt ist jetzt aktuell der, dass die aktuell vermutlich so gut wie keine Rolle spielt, einfach weil die Voraussetzungen durch die Praxen nicht erfüllt werden. Also es müssen äh, Umsatzeinbrüche von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ähm, an, äh, in der Praxis zu spüren sein. Und das haben wir in der Regel sage ich jetzt mal nicht. Und daher ist einfach keine Antragsberechtigung für Überbrückungshilfen gegeben und in dem Fall auch keine Notwendigkeit, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Dasselbe gilt für die Novemberhilfen, die jetzt beschlossen wurden im Rahmen des zweiten Lockdowns. Da ist es so, dass die Praxen ja nicht betroffen sind von dem Lockdown. Also die dürfen weiterhin arbeiten, müssen nicht schließen und Von dem her ist auch da für diese Hilfen keine Anspruchsberechtigung gegeben in dem Moment. Das Bundesministerium für Gesundheit hat außerdem noch die dritte Corona-Testverordnung veröffentlicht. Und da gibt es vielleicht noch ein paar spannende Themen dazu. Und zwar besagt es, dass Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen können getestet werden oder haben Anspruch auf Tests, wenn sie im Rahmen der Einrichtung sich infiziert haben oder auch außerhalb. Dann haben Sie Anspruch auf einen Test. Dazu können Sie zum Beispiel zu einem, zum Hausarzt gehen, dort den Test machen. Die Kosten werden übernommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich die, die Praxen selbst ähm, Testkits ähm, besorgen und dann die Mitarbeiter ähm, testen. Es ist so, dass diese Testkits oder die Tests für die Mitarbeiter können pro Woche zweimal stattfinden. Also man darf sie pro Woche einmal wiederholen. Und die Kosten für diese Testkits, die kann man an die KZV in dem Fall abrechnen. Und ähm, Obergrenze dafür ist jetzt laut der Corona-Testverordnung sieben Euro pro Test. Ähm, die Schwierigkeit bei der Sache ist, an die Testkits zu kommen. Es ist wirklich, ja. wirklich ausgesprochen schwierig, einen ähm, Lieferant zu finden, der aktuell kurzfristig vielleicht auch diese Testkits lieferbar hat. Und von dem muss man ich hab... einfach gucken, wo man da welche herbekommt.
1: Ich habe gehört, der Marco hat welche besorgt. Ja, okay. ja,
2: haben wir uns gerade noch äh, ausgestattet, allerdings ähm, reden wir da über Packungsgrößen 25 Tests. Ähm, mhm. äh, und wenn wir zweimal in der Woche die Mitarbeiter testen will, dann reichen die ja. 25 Tests jetzt auch nicht so wahnsinnig weit. Ähm, Klar. Genau, und von dem muss man einfach gucken, wo kriegt man die Tests her. Alternativ, wie gesagt, im Falle einer Infektion oder einer Risikobegegnung, die auch über die Corona-Warn-App angezeigt wird, kann man auch einen PCR-Test machen lassen. Dafür wird, glaube ich, 50 Euro etwa erstattet von der KZV. Das sind die Möglichkeiten, die wir jetzt über die Corona-Testverordnung haben.
1: Prima, das heißt, Zahnarztpraxen dürfen zwar nicht äh, sag ich sag Patienten testen und das abrechnen, das war ja auch mal kurz in Diskussion, aber zumindest das eigene Team und auch die Kosten dafür abrechnen, das ist doch schon mal zumindest hilfreich. Ja, sag ich mal. Und das sollten
2: Sie auch tun in meinen Augen, weil Sie natürlich dann ähm, die Sicherheit haben, dass die Mitarbeiter nicht infiziert sind. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich natürlich mit entsprechender Sicherheitsausrüstung zu arbeiten, also FFP2-Masken in der Behandlung ähm, und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.
1: Ja, aber das ist natürlich, das ist jetzt sozusagen der, der Zirkelschluss mit dem Punkt, den wir davor hatten, weil auch diesen Punkt kann man natürlich wunderbar in der Patientenkommunikation aufnehmen. Ja, das heißt, wenn ich die Anna sagt, die Praxen müssen wieder in die Kommunikation mit ihren Patienten gehen und wenn ich das tue und ob ich da Plakate aufhänge, auf meiner Homepage drauf hinweise, auf Social Media, dann wenn ich den Patienten unter anderem sage, schau, unser Team wird zweimal wöchentlich getestet, das hat nochmal eine ganz andere Relevanz, weil mittlerweile jeder verstanden hat, man kann den Virus nicht riechen und nicht sehen und man merkt es auch immer erst sehr spät, dass man ihn hat, aber das ist doch eine super Aussage für die Kommunikation. Ganz genau. Prima. Dann haben wir noch ein paar äh, Finanzthemen. Ähm, wir hatten ja in der Folge mit dem Marcel Nielsen, die Nummer fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber hatten wir über die Mehrwertsteuerabsenkung gesprochen und dass die temporär jetzt äh, von 19 auf 16 und von 7 auf 5 fürs zweite Halbjahr 2020 eben die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Wir hatten ja auch erläutert, dass es das für Praxen doch ein paar Hundert oder paar Tausend Euro zumindest Vorteil bringen kann und dass man dann nicht viel für tun muss, um diesen Vorteil zu erhaschen. Äh, ähm, unsere interne Wette war immer so ein bisschen, also Wette ist falsch gesagt, weil es wollte keiner dagegen wetten, aber wir haben eigentlich alle angenommen, dass es verlängert wird. Ja. Nächstes Jahr ist Wahljahr und äh, ja, also die SPD und CDU hätten doch eigentlich hier eine schöne Steilvorlage gehabt zu sagen, wir haben uns überlegt wegen der zweiten Welle, wir verlängern die Mehrwertsteuer nochmal ins nächste Jahr, also die niedrigen Sätze. Das ist jetzt glaube ich noch nicht komplett vom Tisch, aber unser Finanzminister Olaf Scholz hat sich in der FAZ am 3.11. hier dahingehend geäußert, dass das auslaufen soll. Das heißt, es ist nicht geplant, diese Absenkung zu verlängern. Die Mehrwertsteuersätze werden, wie es geplant ist und beschlossen ist, eigentlich auch am 1.1. aller Voraussicht nach wieder auf die höheren Sätze steigen. Ist schade, weil wir den Aufwand jetzt eh gehabt haben, hätten wir eine Verlängerung vielleicht auch noch mitgenommen und viele Branchen auch gebrauchen können, aber... So ist es.
2: Ja, das stimmt. Und zumal ist es ja so, also die Argumentation vom Finanzminister ist ja, wir machen die Mehrwertsteuer wieder hoch auf die ursprünglichen Sätze, 19 und 7 Prozent. Dafür soll das ja anderweitig kompensiert werden. Zum Beispiel über Wegfall, Soli und so weiter werden ja dann doch wieder die, ähm, die Wirkung soll ja dann doch weiterhin erzeugt werden. Aber ich bin völlig bei dir, Christian, der ganze Wirbel, der da getrieben wurde mit der mit dem, was dahinter steckt für die Mehrwertsteuerabsenkung, den Aufwand, den alle haben, der war jetzt für sechs Monate dann doch, ja,
1: ging so. Ging suboptimal ja. suboptimal vielleicht. Aber positive Nachricht, was verlängert wird, sind die Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld. Richtig. Da hatten wir auch schon in ein paar Folgen drüber gesprochen. Das wurde im März eingeführt. Da ging es ja darum, dass das Kurzarbeitergeld zu einem höheren Satz ausgezahlt wird, als es eigentlich sonst, dass auch die sozusagen die Antragsvoraussetzungen etwas etwas vereinfacht wurden und diese Regelung läuft eigentlich auch zum Ende diesen Jahres ab. Hier ist es aber so, dass eine Verlängerung kommen soll bis zum Ende des nächsten Jahres, also bis Ende 2021. Das finden wir wiederum sehr gut, weil das ist ein deutlich wichtigerer Hebel, wenn es wieder zu einer ja, verschärften Situation kommt in Zahnarztpraxen, aber auch eben für ganz viele andere Branchen der deutlich größere Hebel als die Mehrwertsteuer und auch deutlich einfacher letztendlich in der Umsetzung gewesen. Das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, noch im Bundestag. Ähm, war jetzt Ende Oktober in der ersten Lesung, also ist noch nicht ganz verabschiedet, muss noch durch den Bundesrat, aber es sind sich, glaube ich, alle relativ einig, dass das verlängert werden soll.
2: Eine Ausnahme gibt es äh, dabei bei der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, und zwar ist es ja aktuell auch in durch in der Corona-Regelung für das Kurzarbeitergeld werden ja auch die Sozialversicherungsbeiträge von der Arbeitsagentur erstattet für die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ähm, das gilt an sich nur bis Ende Juni 2021. Für das zweite Halbjahr 2021 werden nur noch 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Es sei denn, die Mitarbeiter werden in Weiterbildungsmaßnahmen ähm, geschickt. Also es werden Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter in Kurzarbeit angeboten. Ähm, die müssen natürlich eine, eine entsprechende Relevanz haben. Und wenn dem der Fall ist, dann werden die
1: SV-Beiträge weiterhin 100 Prozent erstattet. Also, so ein bisschen so ein stufenweiser Ausstieg, aber das ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll. Und wir haben ja zumindest die Hoffnung, dass wir dann nächsten Sommer dann auch hoffentlich oder dass wir zumindest keinen dritten, keine dritte Welle oder keinen zweiten Winter zumindest da, Richtig. damit noch in der Form leben müssen. Ja. Ähm, eine Regelung, die da äh, sozusagen nicht direkt ähm, mit Covid zu tun hat, die aber verwandt ist mit dem, mit dem, was wir eben besprochen haben und die wir ja trotzdem deswegen kurz nennen wollten. Jahresende bedeutet immer oder Jahresanfang äh, bedeutet immer, dass sich auch äh, viele sonstige Regelungen ändern. Wenn wir hier gerade schon über das Thema Gehalt und Lohn und Entlohnung sprechen, der Mindestlohn soll zum 01.01. .01. steigen von 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Das dürfte für Zahnarztpraxen überhaupt kein wirtschaftlicher Beinbruch sein und ist letztendlich äh, ja äh, begrüßenswert, möchte möchte ich hier eigentlich sagen. ja, Der wird die nächsten Jahre weiter steigen auf 10,45 Euro. Da muss sich, glaube ich, keiner in der Zahnarztpraxis jetzt wirtschaftliche Sorgen drüber machen. Ich sage das nur deswegen, weil man ähm, dann einfach ab 1. Januar gucken muss, dass man diesen Mindestlohn eben auch noch zahlt. Also wenn man Aushilfskräfte hat oder studentische Hilfskräfte oder irgendwas, ja, dass man da einfach aufpasst, dass man da nicht aus Versehen sozusagen drunter fällt bei Minijobbern. Ähm, weil dann, äh, ja, das ist, äh, glaube ich, schon äh, eine Sache, die man nicht tun sollte. Und da gibt es, glaube ich, verhältnismäßig viel ähm, Ärger, wenn man wenn man diesen Mindestlohn nicht einhält. Also das einfach mal überprüfen.
2: Genau. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeit für Arbeitgeber, äh, den Mitarbeitern einen steuerfreien Bonus auszuzahlen. Und zwar bis 31.12.2020 kumuliert maximal 1.500 Euro pro Mitarbeiter kann über ähm, verschiedene Branchen ausgezahlt werden, aber in Summe eben nicht über 1.500 Euro. Ähm, das äh, finden wir eine gute Möglichkeit und kann auch sehr gerne genutzt werden, ähm, weil es, wie gesagt, steuerfrei ist und den Arbeitnehmern dann auch ähm, direkt zugute kommt. Es gibt hier aber einen Hinweis, den möchten wir wirklich machen, ähm, und zwar... Weihnachtsgeld zu streichen oder anderen Bonus, sage ich jetzt mal, zu streichen und dafür den, den steuerfreien Bonus zu zahlen, ist keine gute Idee. Das wäre in dem Moment eine Umgehung der Regelung. Also das ist überhaupt nicht vorgesehen ähm, und sollte so wirklich nicht durchgeführt werden. Aber Details dazu könnt ihr sicherlich von eurem Steuerberater oder Lohnbüro nochmal bekommen.
1: Wunderbar. Also wer die Gelegenheit noch nicht genutzt hat und dem Team was zurückgeben möchte ähm, oder kann, der kann das nochmal prüfen.
0: Absolut, das haben jetzt auch einige Praxen schon getan.
1: Ja, sehr schön. Das war so ein bisschen zum Update der Lage. Jetzt wollen wir nochmal ähm, umschwenken, so ein bisschen gucken, was machen wir jetzt draus, ja. Also, was haben wir draus gelernt? Wie geht es jetzt weiter? Wo geht's hin? Was können wir jetzt noch tun? Worauf sollten wir aufpassen? Und wir hatten ähm, im Sommer, puh, Diana, erinnere mich, war das Juli, war das August, hatten wir das Fenster genutzt für eine Veranstaltung, August. wo die Infektionszahlen, in August, August, wo die Infektionszahlen sehr niedrig waren. Genau, da haben wir nach, nach dem, äh, ja, <lacht> haben wir nach dem Motto Mein Norca statt Mallorca, ähm, anstatt äh, unsere Kunden in Mallorca zu treffen, haben wir eine Veranstaltung im Seehotel Niedernberg gemacht. Und da haben wir mit unseren Teilnehmern so ein bisschen herausgearbeitet, was haben wir jetzt eigentlich gelernt, weil Klar, man kann das Thema Covid fast nicht mehr hören und, und irgendwie sind wir auch gut durchgekommen. Wir fanden es aber wichtig, dass wir dann einfach mal, dass man eigentlich aus jeder Situation was lernt, ist sowieso immer wichtig und dass wir das wird es einmal so ein bisschen mh, destillieren. Und was da rausgekommen ist, fand ich eigentlich ganz gut, weil weil das, finde ich, sechs Punkte waren, die sowieso allgemeingültig immer richtig sind. Mhm. Wenn wir die befolgen, geht es uns als Praxis, glaube ich, eh besser und als Menschen auch besser und, und wir sind vielleicht entspannter. Und gerade jetzt in so einer Situation, wo wir wieder in diesen Winter reingehen und nicht wissen, was kommt, wollten wir die vielleicht nochmal kurz euch an die Hand geben. Und die, der erste Punkt, den wir da ähm, so als, als, ja, als Lektion, als, als eine Sache, die wir mitnehmen wollten, ähm, zusammen festgehalten haben mit unseren Teilnehmern, war Plan for the unexpected, also Plane. Für Dinge, die, die unerwartet sind. Oder lasse zumindest in deinem Plan Puffer für für unerwartete Dinge, ja. Ähm, da gibt es einen schönen Ausspruch zu. Äh, also genaue Prognosen oder Schätzungen äh, sind schwierig, ja, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das zeigt einfach nur äh, letztendlich, dass, dass es immer gut ist, einen Plan zu haben, ja, aber dass wir auch alle wissen, dass ein Plan nie eigentlich den Kontakt mit der Realität überlebt, ja, und dass der Plan nie so eintritt, wie wir ihn gemacht haben. Und dass es einfach immer Gutes auf unerwartete Dinge vorzubereitet zu sein. Das gilt für jetzt, das gilt für die jetzige Situation, das gilt aber eigentlich für immer.
0: Ja. Genau, das haben wir auch gesehen, dass einfach diejenigen, die ähm, ja einen guten Plan haben und gut mit der Praxis dastanden und, und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, ähm, ein bisschen Puffer aufgebaut hatten und, und weniger auf Kante genäht hatten, dass die eigentlich ganz gut da durchgekommen sind. Und das gilt jetzt eben für die nächsten Monate ganz genauso.
1: Genau. Das heißt, der zweite Punkt, Jana hat schon gesagt, weniger auf Kante nähen. Wir Menschen tendieren zur Optimierung. Ich fasse mir da an die eigene Nase. Ich bin da ganz weit vorne. Ja, ich bin ein absoluter Optimierer bis an die Grenze. Kann ich bestätigen. Und, ja, und ähm, dann merkt man aber eben, äh, wenn man bis zum, bis zur Grenze optimiert, dann bedeutet das, dass man keinen Puffer hat. Und ohne Puffer, ja, ja sah man dann jetzt eben in der Situation schon sehr schlecht aus. Ähm, Freund von, mir, Freund von mir hat hat gesagt, im Zusammenhang mit, mit, mit Großkonzernen, die dann ja auch in der ersten Welle so ein bisschen finanziell schlecht aussahen, hat er gesagt, als das Wasser zurückgegangen ist, konnte man sehen, wer keine Badehose trug. Ja. Also ähm, das ist einfach so, dass die Praxen, die Puffer hatten und die nicht auf Kante genäht haben, von der ersten Welle natürlich finanziell unangenehm beeinflusst waren und Rückgänge hatten, aber eben ja, nicht ohne Badehose dastanden. Von daher ähm, weniger ist hier manchmal mehr und Puffer ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Konzept, das wir vielleicht auch aus den Augen verloren haben in den, in den, in den letzten Jahren, wo es immer eigentlich um Optimierung und noch besser und noch mehr ja. geht. Genau. Ähm, was die Teilnehmer dann noch genannt hatten, war so ein bisschen das Thema, in der Ruhe liegt die Kraft. Also dabei eigentlich die Überzeugung, wer durch die Krise hinweg ruhig bleibt, unbeirrt bleibt und dann eigentlich auch der nächste Punkt direkt, klare Entscheidungen trifft der wird ziemlich sicher gestärkt daraus hervorgehen. Es war eine komplett unübersichtliche Situation, wir waren alle überfordert. Den Vorteil haben wir jetzt, dass wir die Situation schon viel besser einschätzen können. Aber ähm, ja, das ist einfach eine wichtige Sache. Ruhig bleiben, besonnen bleiben, klare Entscheidungen, gerade in unsicheren Zeiten. Da immer ans Praxisteam denken, die schauen in der Regel zum Inhaber, zur Inhaberin und, und wollen auch klare Entscheidungen haben. Ähm, also da äh, nicht Wischiwaschi oder Verzögerungstaktiken, sondern einen klaren Kurs. Ja. Nach dem Motto, starke Meinungen, äh, sage ich mal, lose gehalten. ja Strong opinions, Weekly held. Ähm, wirklich unsere Empfehlung, klare Entscheidungen treffen, klar kommunizieren und dann lieber die Entscheidung revidieren oder anpassen, wenn sich neue Informationen ergeben haben und die Lage irgendwie geändert hat.
0: Genau. Und vor allen Dingen auch auf, ja, auf die Situation in der eigenen Praxis eben schauen. Ich glaube, das war auch ein Punkt, den man eben gelernt hat. Man hat sich doch im Frühjahr sehr darauf verlassen, dass da eben Hilfe kommt. Und, und viele haben auch sehr schnell den Kopf in den Sand gesteckt. Und ich glaube, man hat jetzt einfach gemerkt, okay, äh, hilft ja nichts, ich muss da selber durch, ne? ganz nach dem Motto, selbst ist die Frau oder selbst ist der Mann. Ähm, geht es jetzt darum, für die eigene Praxis Lösungen zu suchen und die Praxis so aufzustellen, dass man eben gut über die nächsten Monate kommt.
1: Genau, das ist letztendlich die Andeutung für die letzte, für die letzte, sozusagen das letzte Learning letzte Erkenntnis, nämlich in jeder Chance liegt auch, äh, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Ja, diese Chance muss man eben sehen und nutzen. Und ähm, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein kleiner Schwenk auf, auf vielleicht ein positiveres Bild, ähm, was mir auch gut gefallen hat, dass wir einfach auch, ja, auch ähm, bei den ganzen Herausforderungen und bei den ganzen ähm, Dingen, die wir lernen mussten und die wir durchgemacht haben, auch ein paar positive Entwicklungen gesehen haben. Ich glaube, wenn wir davon ein paar konservieren können und das sind eben diese Chancen hier, und wenn wir die nutzen können für unsere Praxis, dann stellen wir uns besser auf für die Zukunft. da. Ja. Und auch als Gesellschaft sehe ich einfach so Themen, die jetzt schon in den Vordergrund gerückt sind, was Ressourcenverbrauch angeht, was ähm, Digitalisierungsschub angeht, der jetzt wirklich nochmal ein anderes Tempo bekommen hat. Die Themen New Work und Home Office, aber auch das Thema Besinnung auf das wirklich Wichtige. Was zählt wirklich? Ja, Ich finde, das hat man sehr gut in der Krise so ein bisschen gespürt, dass man nochmal seinen Kompass neu ausrichten konnte. Und auch wichtig, die Stärkung der Zusammen ja, des Zusammenhalts und der Gemeinschaft. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber bei uns auf dem Dorf war es ganz extrem, dass wir richtig zusammengerückt sind ähm, und ähm, ja, auf einmal, das ist bei uns immer schon gut in, in dem Ort, wo wir wohnen, aber dieses Thema Nachbarschaftshilfe und jeder hilft dem anderen und ich fahre eh jetzt zum Supermarkt, brauchst du noch Toilettenpapier und so ja, das hat einfach ein ganz neues, das hat einfach ein ganz neues Level äh, eingenommen ja oder kannst du mal kurz meine Kinder hier beim Fahrradfahren äh, beobachten? Ich muss mal gerade einen Call machen aus dem Homeoffice. Also das waren einfach Dinge, die mir gut gefallen haben und ich glaube auch daraus leitet sich jetzt eigentlich wieder was ab, was den Weg nach vorne äh, betrifft ja, weil wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir in einer etwas anderen Welt leben als noch im Februar und dass das auch nicht ganz sich wieder zurückdrehen wird, wenn wir einen Impfstoff haben und diese ähm, Krise bewältigt haben, ähm, dann müssen wir schon konstatieren, dass wir eigentlich in so einer Art, ja, ich weiß nicht, ob es ein New Normal ist, aber so eine wir haben so, so eine so eine so eine leicht verschobene und verschoben nicht, aber eine leicht andere mh, Welt, als wir sie einfach noch in 2019 hatten. Und viele von diesen Dingen werden nicht zurückgehen und die, die Thesen dazu, ich weiß nicht, Diana, Marco, ob, ob euch da noch was zu einfällt, aber dieses Thema Solidarität und Eigeninitiative fand ich da wieder wichtig, weil wir, und das soll jetzt wieder kein Geheule sein, aber schon gemerkt haben, im März, April, Mai gab es viele Diskussionen, was kann der Staat für uns tun, mhm. für die Zahnärzteschaft tun, das Gesundheitsministerium, die Diskussion läuft ja auch jetzt wieder. Ja, Das kann man alles machen und probieren ist wichtig, dass wir da eine starke Vertretung des Berufsstandes haben und dass die Zahnärzte da auch bedacht werden, ja, aber am Ende des Tages ist es nicht in unserer Kontrolle. Aber Solidarität, Zusammenhalten in der Zahnärzteschaft und dann auch die Eigeninitiative jeder einzelnen Praxis, das ist für mich eine Sache, die in diesem New Normal jetzt einfach zählt, ja, jetzt durch diesen Winter, aber auch ins nächste Jahr rein und auch eine Sache, die wir einfach mitnehmen und lernen müssen. Ja, ja. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt davon ausgehen, dass wir, ja, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, die Diana hat es gesagt, dass wir das Glück beim, beim, beim Schopfe ja, nehmen müssen, dass wir selber sozusagen uns durch diesen durch diesen Winter als Praxis bringen müssen. Ähm, wir hatten das in der Folge mit den Materialkosten, mit dem Sebastian besprochen. Ähm, die Trends in der Beschaffung, die sind aktuell schwierig. Der Marco hat es eben auch nochmal gesagt, sowas wie Testkits äh, quasi gar nicht zu kriegen. Ähm, und ich glaube, da einfach auch wieder der Punkt nicht auf Kante nähen, bisschen vorausplanen. Lieber jetzt ein bisschen von dem Zeug, das ich durch den Winter durchbrauche, zulegen, auch wenn wir da jetzt eigentlich keine Fans von sind, sich Riesenlager anzuschaffen, aber in der jetzigen Situation <lacht> sicherlich eine sinnvolle
0: Sache. Genau, also nicht beim Toilettenpapier. <lacht> das gilt ich, nur genau. für die Praxis.
2: <lacht> genau. Genau. An sich ist auch die ähm, Gefahr eines... Also wir sind ja an sich in einem zweiten Lockdown, wenn man so möchte. Wir sind das gesellschaftliche Leben oder das soziale Leben ist weitestgehend zurückgefahren. Das heißt, es wird jetzt erstmal beobachtet werden, wie wir es vorher schon gesagt haben, wie sich jetzt die Zahlen entwickeln und dann wird entschieden, wie es weitergeht. Ich meine, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Da wird es schwierig sein mit Kontaktbeschränkungen, die wirklich konsument durchzusetzen. Ähm, da muss man einfach wirklich aufmerksam sein, vorsichtig sein und auch, wir haben es vorhin auch schon gesagt, im Praxisteam aufpassen. Wenn man da natürlich die Möglichkeit hat, über eine bestimmte Schichtplanung und Teambildung zu sagen, ich kann äh, wirklich meine Teams ein bisschen trennen und äh, habe einfach eine Minimierung des Risikos innerhalb der Praxis, ähm, dann ist es sicherlich äh, jetzt auch ein richtiger Zeitpunkt, das umzusetzen.
0: Genau. Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich ähm, ist die Gefahr eines, also dieses Lockdowns jetzt für die Zahnarztpraxen vielleicht auch gar nicht so ähm, präsent, weil ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Zahnarztpraxen jetzt irgendwie geschlossen werden, ist doch sehr gering, da sie eben systemrelevant sind. Aber ich glaube, den zweiten Punkt, den du gerade gemacht hast, eben die Gefahr, die ausgeht von Covid-Fällen im Praxisteam, im Umfeld, die ist wesentlich größer. Also die Gefahr, dass man eben in Quarantäne muss, die ist sehr präsent. Ich merke das auch auch im eigenen Umfeld und natürlich auch... Ähm so, dass man ähm, ja immer mehr Fälle hört und auch mit immer mehr Menschen spricht, die eben in Quarantäne müssen, weil sie Kontakt hatten, die ähm, eben Kontakte auch über die Corona-Warn-App äh, gemeldet bekommen haben. Und das wird jetzt einfach weiter zunehmen. ja Und äh, da ist einfach immer eine gewisse Gefahr, dass wir für ein paar Tage oder auch vielleicht zwei Wochen die Praxis schließen müssen oder zumindest in Teilen. Und äh, darauf müssen wir uns vorbereiten. Ja.
1: Ja. Und das Ganze wird natürlich jetzt dann auch wieder eine regionale oder eine lokale Komponente haben. Das heißt, unabhängig von dem, was die Bundeskanzlerin tut und was die Bevölkerung so deutschlandweit tut, gibt es natürlich immer die Gefahr, dass wir lokale Situationen wieder haben, besonders schlimme Infektionslagen zum Beispiel. Oder eben auch, was wir in der ersten Welle gesehen haben, dass ich einfach aufmerksam bin. Es gibt Praxen, die jetzt einfach wieder stärker von diesem Homeoffice-Trend zum Beispiel betroffen sein werden als andere. Ja? Also die Praxis hier bei uns auf dem Land hat in der Tendenz kein Problem, aber ich sehe meine Nachbarn schon schon jetzt wieder alle ähm, mit dem Handy am Ohr ähm, ähm, durch die Straße laufen oder im, im Haus rumlaufen, weil die jetzt eben alle wieder im Homeoffice sind. Und wer von denen eben eine Praxis eigentlich aufsucht, die bei ihm in der Nähe der Arbeit ist, der wird das in den nächsten Wochen und Monaten jetzt vielleicht eben nicht tun. Also auch da muss man, glaube ich, einfach ein Auge drauf halten, in welcher Situation bin ich als Praxis und was bedeutet das für mich hier lokal. Ja. Genau. Zusammenfassend würde ich sagen, wenn wir jetzt sagen würden, wir können es nicht abschätzen, wie es weitergeht. Das haben wir schon gesagt. Wir wissen, die Mobilität der Bevölkerung sinkt. Wir wissen nicht, was passiert mit den Patientenzahlen. Wir sind alle eigentlich vorsichtig optimistisch. Die Diana hat es gesagt, Praxen werden bestimmt nicht mehr geschlossen. Patienten werden bestimmt mehr in den Praxen weiter ja in Behandlungen wahrnehmen, als es in der ersten Welle war. Aber so ganz genau weiß man es eben auch nicht. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, was ihr tun könnt, wenn ihr vorbereitet sein wollt, wäre einfach, die Themen der betriebswirtschaftlichen Praxisführung, die wir ja in dem Podcast jetzt hier seit 23 Folgen, glaube ich, ähm, bearbeiten, dass ihr die so ein bisschen im Auge habt, dass ihr ähm, vielleicht auch diese Zeit wieder nutzt, die Praxis zu optimieren. Wenn ihr da Hilfe braucht, sind wir natürlich immer gerne für euch da, alle vier hier aus der Podcast-Gruppe von Kontrollmed und Solvi. Wir sind unabhängig davon, auch wenn ihr nicht unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollt, immer Fans davon, unabhängige Berater auf Honorarbasis zu mandatieren. Das gilt für uns vier, das gilt für viele andere unserer Kollegen und ähm, Marktmitgestalter, ähm, die, die einfach auf Honorarbasis abrechnen, weil da ist eigentlich immer ein fairer Deal. Da habt ihr einen Berater, der in eurem Interesse berät und der, ja, der einfach sozusagen das beste Interesse der Praxis im Auge hat und dafür dann einfach einen Stundensatz zum Beispiel nimmt. Ich glaube, die Zeit nutzen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Wenn es jetzt keine Veranstaltungen gibt, physischer Natur, dann vielleicht wirklich mal eine virtuelle Messe ausprobieren, virtuelle, also digitale Fortbildungen, Webinare, Videos, dieser Podcast hier. All das sind, glaube ich, gute Möglichkeiten, auch in dieser jetzigen Phase einfach so ein bisschen in Touch zu bleiben und und weiter sich zu bilden und Sachen mitzukriegen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, dass Patientenaufkommen und die Leistungserbringung im Blick behalten, proaktiv mit den Patienten kommunizieren und vielleicht jetzt wirklich noch mal ein bisschen öfter und auch mit einem anderen Blick als sonst in die Leistungsstatistik schauen. Denn wenn wir da jetzt sozusagen sehen, dass die Patientenzahlen eben doch sinken, die Auslastung der Prophylaxe sinkt oder einfach die Leistungserbringung irgendwie zurückgeht, dann ist das immer ein vorlaufender Indikator für die Liquiditätsprobleme von morgen und von übermorgen und von vor allen Dingen den nächsten Monaten. Und dann, ähm, dann muss man eigentlich spätestens sich was überlegen. Also von daher, da würde ich einen engen Blick drauf haben und in der Zwischenzeit nicht vergessen, die 3010 analog abzurechnen oder anderweitige Regelungen zu finden, um den erhöhten Hygieneaufwand in Rechnung zu stellen. 3010 analog, noch einfacher Satz bis Ende des Jahres. Mal schauen, ob das nochmal verlängert wird.
0: Ja, wichtiger Punkt noch zum Abschluss. Vielen Dank, Christian. Äh, vielen Dank an euch beide für diesen äh, wirklich spannenden äh, Podcast, äh, dieses tolle Update zum Thema äh, Covid. Ich denke, ähm, wir werden da auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir werden euch hier im Podcast auf dem Laufenden halten, wenn etwas passiert, wenn wir sehen, dass es neue Zahlen gibt, wir neue Erkenntnisse haben. Immer dann werden wir wieder eine kleine Update-Folge machen. Dazwischen werden wir natürlich wie gewohnt ähm, in unseren Themen, äh, vor allen Dingen jetzt aktuell eben im Controlling weitermachen. Wir freuen uns, wenn euch unser heutiger Podcast gefallen hat und wenn wir euch ein paar wichtige Tipps mitgeben konnten. Wenn das der Fall ist, erzählt das gerne auch euren Kollegen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt in allen Kanälen wie per E-Mail oder eben auch in Social Media, auf Facebook oder Instagram. Ja, jetzt bleibt es mir nur noch zu sagen, bleibt alle gesund. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss
0: müsste Ich jetzt ein Foto von Margo mal beim Würstchen essen. Das wäre vielleicht interessanter als die nächste Folge.
1: Ja, machen wir mal. Komm, ich mache mal einen Screenshot. Zeig mal das Würstchen mal. <lacht> <lacht>
0: das äh, warte. Äh,
1: nein.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, den können wir nicht nehmen. Nee. Den können wir nicht nehmen. Da beißt er gerade so ganz lassiv mit dem Zunge nach vorne <lacht> <lacht> ins Würstchen rein. <lacht>
2: pow <laughs> <laughs>